0: Coração, Coração Peludo. Olá, pelúcios! <risos> Pamela, pelucinhos! Amei esse apelido dos nossos ouvintes aqui do nosso podcast Coração Peludo. Muito divertido, né?
1: Muito divertido. Você sabe que eu sou suspeita pra gostar desse apelido, porque o sobrenome do meu marido, e o meu sobrenome também, é Pelúcio. A ah, mentira! Juro por Deus. O meu sogro ouviu isso, não acreditou. Minha sogra também falou, ah, você fez de propósito? Eu falei, não! A Paulinha está aqui de testemunha, que eu nunca falei nada. E o meu sobrenome é Pamela Couto de Magalhães Pelúcio. Queridos, então os pelúcios
0: <risos> são mesmo os nossos tá vendo? fãs. É viu? pelúcio
1: mesmo, Verdade. então são os pelucinhos de fato.
0: Bem-vindos ao Coração Peludo, <risos> esse podcast que fala sobre relacionamentos aqui do conteúdo da Jovem Pan, com a participação da psicóloga Pamela Magalhães. Você também pode participar desse podcast, procura a gente nas redes sociais, eu tô no arroba Paulinha Carvalho JP, a Pamela no YouTube...
1: Pamela Magalhães, psicóloga e no, no Insta, Insta, arroba PC,
0: Você pode mandar a sua sugestão de tema, mas hoje vamos falar de quando a felicidade do ex incomoda ou da ex, tá? Esse podcast é para homens e mulheres, então sempre façam aí a variante de gênero e eu acho que... Não é sempre, não, que a felicidade do ex incomoda?
1: Então, na verdade, eu ia falar que é, esse podcast é para os incomodados, né? Tem, eu acho que tem algumas pessoas que não se incomodam quando elas estão bem resolvidas, quando a vida tocou e mas tudo seguiu. Mas é tão seguiu. automático isso, não tem hum, um momentinho? Eu acho que não, eu acho que tem uma fase em que… Principalmente quando é muito recente e a gente ainda tá elaborando. Então, nem é tão recente assim, mas a gente ainda tá naquela ritmo retardatário. Né? tá difícil lidar tá difícil conseguir sair desse luto, então fica sempre um certo comparativo, não necessariamente seja um ciúme, a gente fala muito sobre ciúme ai tem ciúme e tal, não é ciúme eu acho que tem uma, uma competição uma competição, assim, um comparar então, ai olha lá, já tá namorando então ai preciso namorar também, Ah lá, nossa já casou, ai preciso casar também, então é, eu vejo vários casos, por exemplo, que o ex casou, tô com a vida e tal e o outro fica desesperado e parece que não tá buscando alguém alguém realmente, porque quer que isso seja um encontro, que aconteça naturalmente. Mas assim, preciso, né? Eu preciso, porque olha meu ex, olha meu e falando desse mas, ex. E não meu. tem
0: gente também, Pamela, que às vezes se sente muito fracassado, assim, tipo, começa a ver que essa pessoa, sei lá, foi para frente, é, enfim, tá lá, vivendo uma nova relação, sabe, sei lá, às vezes até estabelecendo família, né? Tem muita gente que às vezes fica protelando para é viver um relacionamento pleno, aí termina, arranja outra pessoa e a vida segue assim num fluxo. E a pessoa se sente mega fracassada, se assim, é, fica
1: mal? Você é, falou, me, me vieram vários pensamentos. Primeiro, que assim, eu acho que quando a gente está no relacionamento, Paulinha, seja ele qual for, né? Maravilhoso, mais ou menos, tal. É curto, médio, longo. A questão é que a gente tem toda uma idealização, né? Querendo ou não, a gente tem um planejamento, expectativas e, e construções. Então, quando esse relacionamento, ele termina e por N razões. Ou porque a gente entendeu que tinha que terminar mesmo, ou porque o outro resolveu terminar, ou porque a gente entendeu que não estava feliz, não tinha outra, outra saída. É, Tem-se uma sensação de que perdeu tudo isso, né? Então, assim, eu perdi todos aqueles meus planos. Então, há um sentimento, uma espécie de um de um fracasso e até de um de um de um certo sentimento de atraso né, nossa meu Deus, minha vida atrasou minha vida parou, tá todo mundo seguindo lá minhas amigas, namorando, cas noivando casando, tendo filho tal, famílias e eu aqui, e o meu ex também, de repente eu percebo que ele logo conheceu alguém e aí aconteceu na vida, por quê? porque naturalmente o tempo que se levou na construção daqueles planos, somado às oportunidades que surgiram de acordo com a minha história, com o meu destino, com as minhas escolhas e isso vai, vai me levar um caminho, dependendo de como surgiram as oportunidades e como foram as minhas escolhas, eu tenho um outro caminho. Então, às vezes está num caminho diferente, um caminho mais longo. Talvez não, não ou seja às vezes agora. O seu caminho
0: também inclua um tempo isso. de descobrimento sozinha. Gente também tem essa história, né? Ninguém pode ficar sozinho um tempo ou decidir que está melhor sozinho. Sei não, lá. e por que isso? É, é muito não pode isso, né? De ah, minha vida só vai andar. Na medida que arranjar outra pessoa Ou na medida que, entendeu é, Constituir família Também uma pressão para que, né é Isso seja o rito isso. de passagem para agora eu estou bem
1: Eu acho que tem uma coisa ainda, né A gente tem aí um Mecanismo dinâmico Social por mais que a gente tente falar aqui eu vou tentar falar, mas a, a sociedade ela ainda tem esses padrões. É, é, é difícil de, tirar isso, da de nossa própria cabeça, né, Cultura é já meio que estabelecido, né? Então a pessoa que separou não tá com ninguém Ai coitado, tá sozinho, né? Então às vezes por mais que a pessoa esteja feliz com aquela com aquele momento que tá consigo mesmo tem ali a tia, a avó, a amiga, o outro querendo apresentar, como querendo tirá-la daquele lugar, achando que está fazendo bem, que está salvando, que meu Deus, coitada da fulana. Olha lá toda a festa sozinha. Quem diz? De repente ela está naquele momento dela, está focada em outras coisas, está com planos ali que nem cabe uma outra pessoa. Então eu acho que primeiro, a, a quebra de padrão é muito importante. né? Eu acho que to, to, toda a ruptura na vida nos dá a oportunidade de repensar paradigma. Então, se você que está escutando Acabou de terminar um relacionamento Não se cobre outro né? Não fica aí, ai meu Deus, quantos anos eu tenho Ai eu já tenho trinta e poucos anos, eu tenho quarenta anos E agora não vai dar tempo Para um pouco com isso Porque essa exigência Ela vai muito contra os sentimentos Que são pertinentes ao seu momento Às vezes a gente está se cobrando De coisas que nem cabem No instante que a gente vive Então se nós nos permitirmos Ponderar e entender que aquilo que funciona com o meu ex não necessariamente funcione comigo e eu tenho a minha identidade e talvez o meu ex vai namorar nossa, encontrou um amor da vida, vai casar e tal que ele seja feliz, porque a felicidade dele não vai interferir na minha essa é uma variável importante a gente muitas vezes fica olhando o ex e parece que ainda, ainda tem uma herança de extensão ali não tem mais, ele não, ele não mais faz parte da sua vida então se ele é feliz, infeliz, se ele foi traído se ele tá traindo, se ele vai mudar de país se ele vai ter dois, cinco, dez filhos isso é um problema dele que não te compete eu acho que começar a colocar isso na cabeça e focar na própria vida sempre vai dar um saldo mais positivo
0: é, nesses tempos de rede social, de stalkers <risos> todo mundo é um pouco stalker, hoje em dia meio hacker, se, todo mundo é meio hacker hacker aqui e aí é, assim, <risos> essa curiosidade, né? Essa coisa de amigos em comum, postando coisas em redes. E aí fica, às vezes, dando aquela vontade, aquela coceirinha de ver como é que tá. até Se pra comparar sentido... com a atual. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Tudo bem ter um bodezinho eu atual eu falo, eu falo que do tem, atual? Eu falo
1: que tem gente, eu não sei se quem tá escutando a gente faz isso, tá, Paulinho? Mas eu sei que tem gente que segue tanto o atual do ex que se sente amiga íntima, ou inimiga íntima, tá? Segue tudo. Os stories, aonde foi, sabe tudo. Tem assim, já sabe, se bobear, sabe até o horário do dentista, sabe? Que vai ter lá e tal. De tanto que tá seguindo. E fica se comparando, gente, pelo amor de Deus. Essa história de que, ah, eu sou mais bonita, mais magra, mais gorda, mais alta, ou mais inteligente. Menos ou bonita menos bonita, que gente, daí também isso é triste. É, 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 uma, é uma doideira muito grande a gente achar que a beleza vai segurar relacionamento eu vou falar isso pra tranquilizar vocês de verdade, assim, geral trabalho com relacionamento, então isso eu posso falar aqui com toda certeza do mundo pra vocês é, a beleza não vai segurar o relacionamento Tá? Você pode ser a mulher mais maravilhosa do mundo, o cara mais tesão do universo. É, a relação, se a relação não tiver elementos que são importantes para que tenha uma, uma consistência suficiente para que ela se torne duradoura, não vai importar a sua beleza. Então, achar que, ah, meu Deus, terminou comigo porque eu sou... Ah, eu estou acima do peso, ah, porque eu estou abaixo do peso, ah, porque eu não tinha peito, porque eu não tinha bunda, ah, porque eu, eu tava assim, porque eu estava... Para de colocar isso na tua cabeça, porque você vai se culpando o tempo inteiro, alimentando aí um fantasma, uma história, né? mistificando a situação e achando que porque o teu ex tá com uma, uma mulher bonita ou a tua ex tá com uma maravilhosa, é por isso. Não necessariamente, porque tem muita gente que termina, termina com a gente e tá com uma pessoa que nem é tão bonita assim. Né? Nós, as pessoas não necessariamente escolherão as outras por isso, entendeu? Até porque alguém que vai escolher só por isso não vai durar muito tempo. Se durar, vai ser mais um relacionamento superficial aí pra lista.
0: Bom, então, gente, calma nessas redes. Não se desespere. Mas é bastante comum, né? Ficar com bodinho da, da
1: pessoa atual. Eu, bodinho, eu acho assim... Que... É fantasioso, digamos eu assim. Acho. E eu acho uma besteira gigante. Eu acho um gasto de energia imenso. Eu acho que toda vez é, que você perceber que você está repetindo essa conduta... Eu, eu falo muito essa frase, gente. Se ajude. Se nós não nos ajudarmos, se nós não controlarmos o nosso dedinho nervoso... E ficarmos o tempo inteiro ali olhando, buscando, para se sentir mal, para ficar ansioso, angustiado, triste... É como se nós estivéssemos toda vez nos automutilando. Então, se eu sei que meu ex seguiu a vida, que ou então está na balada pegando geral... Que também machuca muito, ou então tá pegando alguém e tal, tá saindo com alguém... Qualquer... E isso ainda me fere, porque eu ainda não consegui esquecer por completo... Poxa, você ajuda. Né? Eu acho que é um momento ideal para você. Segura a tua onda. Na hora que vai, já põe isso na cabeça. Na hora que eu for fazer isso, eu vou escrever para um amigo. Eu vou ligar para uma amiga. Eu Lembramos vou levantar para o um cachorro.
0: Eu acho que a gente já falou um recado legal para amigo de ex aqui nesse podcast. Ah, eu acho falando. que é sempre bom lembrar esse recado. Você que é amigo, Boa. tá? Boa. A Pamela vai te explicar como é que você ajuda o seu amigo que terminou um relacionamento.
1: Gente, se você sabe que seu amigo terminou um relacionamento e ele tá meio obsessivo com esse, esse tá fixado o tempo inteiro quer saber, é, e tá sofrendo com isso não vai ser você o ser humano que vai alimentar e fomentar essa tara Tá bom? Então você encontrou na balada com alguém, não vai escrever na hora ali, uma da manhã no sábado, pra pessoa. Nossa, você não sabe quem tá aqui. Você já sabe que o outro tá obcecado, que tá tentando esquecer, ajude. Não fica perguntando sobre, não fica mandando print de foto, de conversa, de informação. Para! E você não ajuda dessa maneira. Quem faz isso pra mim não é amigo, é uma pessoa perversa. É alguém que tem uma, uma espécie de prazer em pôr lenha na fogueira. Agora é o momento de ajudar esse amigo. Quer ajudar teu amigo que tá fixado com isso? O que você faz? Leva para passear. Vai comer brigadeiro de panela na casa. Vai fazer um cafezinho. Vai pensar num curso legal para vocês fazerem juntos. Vai dançar. Façam coisas, que, que, façam coisas com esses amigos que, que ajudem com que eles tirem esse pensamento obsessivo como prioritário. Fica a dica,
0: queridos amigos ajudem,
1: não E a pessoa que está sofrendo com essa situação também tem que se posicionar. Começou a receber muito bombardeio de informação? Gente, coloca nos grupos, já põe um recorte e cola aí. Gente, eu terminei minha relação e não quero saber nada do meu ex. Ponto, a tá? Minha ex, como for.
0: Porque tem gente que pode ficar chateada, assim. Não sei, eu já vi acontecer, tipo, ah, você sabia disso e não me falou... Que absurdo, fiz papel de palhaça.
1: Mas tem os dois lados. Essa mesma pessoa que fala isso, se você fala pra ela, dependendo, ela pode voltar logo mais com a pessoa e nunca mais falar com você.
0: Verdade.
1: Né? Sabemos. É. Então, assim, a melhor coisa é não se meta. Ah, viu? Pra que, que você vai passar essa informação? Eu sempre eu sempre falo. Toda vez que você, você presenciar alguma situação, se pergunte. Em que vai agregar contar isso? Vai agregar em quê? Se, dependendo da sua resposta você pondera o seu comportamento eu penso que a gente tem que agir em prol da humanidade e parar de ser narcisista, vaidoso de ser egoísta, de fazer os movimentos sem humanidade então tá dada a dica Só aí. pra ver o circo pegar fogo, porque tá cheio de gente só querendo uma fofoquinha e ir pro circo pegar fogo.
0: Sabe o que ia te perguntar, Pamela? Às vezes você, enfim, é, separe e tal. E tem gente que, é, eu não sei, eu não sei em que momento inventaram que talvez você tenha que ser amigo do seu ex. Que isso é o comportamento legal, da pessoa civilizada, entendeu? Que tipo, todos os meus ex são super meus amigos… Tem muita gente elevada nesse mundo que vem com esse papo. E tem pessoas que acreditam que, bom, então eu tenho que né, fazer isso, tem que ser civilizado. E aí marca aquele café pra botar o papo em dia. E aí a pessoa vem contar da sua vida amara. Onde ela o quê? Já tá com outra pessoa. Tá ótimo no trabalho. Tá super bem. E você? E você? Vale a pena passar por isso, menos. A gente tem que ser amigo, assim, a gente tem que ser super civilizado, humano A ponto de, tipo, tomar um café e manter essa amizade
1: e torcer
0: Vai lá, se dá bem nessa vida! <risos> é isso que esperam
1: da gente? Ai, Paulinha, eu tô rindo, porque assim, é, seria um mundo, um mundo lindo isso, né? Acho que seria perfeito se nós não fôssemos humanos, né? Se nós fôssemos máquinas que agora desamar, desencanar, desapegar em 3, 2, 1, 0. Não é tão fácil assim. Existem pessoas que conseguem ser amigas do esse? Sim, existem, né? Meus pais são super amigos, meus pais são separados, são super amigos. Mas foi todo um processo, não foi da noite pro dia. Eu acho que tudo é um caminho. A gente precisa respeitar as nossas feridas. Eu acho que envolve muita coisa, tem toda uma história... Tem as sombras da relação, tem as dificuldades, tem o apego que tem que ser elaborado, tem as mágoas também, que precisam ser ressignificadas. Então, é tudo todo um processo. Isso vai depender muito de cada um. Então, a gente tem pessoas que têm uma maturidade maior, que já estavam mais desapegadas, o outro também. E a gente tem que considerar que tem pessoas que têm uma inteligência emocional aí, acima da média, uma capacidade de separar pessoas as coisas. elevadas, Não, né? É um, é incrível e maravilha, que são amigos que levam muito bem, que aceitam aí os, os parceiros os futuros e os futuros parceiros também aceito, acho lindo. Mas é uma minoria, né? É uma minoria que deve nos inspirar, claro, mas é uma minoria. E o que, eu, o que me chama mais atenção são pessoas que forçam essa situação justamente porque tem uma esperançazinha ali de que possam reverter. Né? Então, na verdade, aceitam essa situação por uma esperança, uma esperança que possam reverter aquilo e também como meio que um prêmio de consolação. São enlouquecidas pela pessoa e já que não podem tê-la como namorado, como parceiro aí marido, esposa e tal, acabam tendo e aceitando como amizade. Mas eu acho que essa situação passa por cima de muitos sentimentos, sufoca muita coisa e acaba não sendo legal, né? Acabam sendo encontros sempre frustrados, difíceis, doídos, mistura as bolas. Então, assim, vamos tomar muito cuidado, gente. Assim, Vamos é, respeitar o tempo do luto, da elaboração. Ah, mas eu quero ser amigo. Que lindo que você quer ser amigo, mas vamos esperar e vamos ver se a mesma vontade e recurso que você tem, o outro também tem. Porque assim, nós não somos sozinhos na relação. Então às vezes, ah, pra mim o que que tem? Não tem nada a ver. Você Pra você, ok. E para o outro? Porque o que eu mais vejo é um comportamento individualista quase que assim, contaminando a população né, porque assim, as pessoas só olham pra si gente, pra você tá bem resolvido, você já tá desencanado tá em outra, tá feliz, maravilhoso, mas às vezes a outra parte não está, às vezes a outra parte tá triste, tá num momento difícil e até aceita sair com você porque tem muito carinho, tem uma esperança ou então tá com uma baita de uma baixa autoestima e aí vai sair de lá acabado, machucado, ah, mas pra mim é tudo, mas pra mim tá tudo bem, para você. A responsabilidade emocional que também é alguma coisa Total. que a gente já falou bastante responsabilidade né? afetiva, se percebo que a outra parte, só um ponto muito importante também, se eu percebo que a outra parte ainda não desencanou, não conseguiu tá meio fixada, tá alimentando uma, uma esperança, que eu também contribua em perceber como vou me posicionar com essa pessoa para não fomentar, não alimentar expectativas falsas ali, tá? Só pelo meu ego, só para lustrar minha vaidade É, tem muita
0: gente que até gosta disso daí, né? Adora é, Opa, cheio. E gosta de ter aquela muletinha, né… Para encher as horas ego. vagas. exatamente né? faz aquela ligação. Sabe eu, que ontem eu sonhei com você? Tá nossa, tudo bem, é, Não tem é, é impressionante. Feliz mas esse aniversário! Papo não...
1: Eu nunca esqueço do seu aniversário. Você é uma pessoa muito especial. Obrigada por tudo que você foi para mim. Eu nunca te esquecerei. Aí a pessoa que tava quase desencanando, mas quem tem um pezinho ali na obsessão já pega essa mensagem, leva para terapeuta, printa, leva para as amigas. Gente, ele quer mostrar. Ele quis mostrar aqui. Olha, ele tá. Vocês estão percebendo aí? Eu não falei nada, eu não ligava mais pra ele, não mandava mensagem mandou do nada, e do então com certeza significa alguma coisa, o que, que vocês acham? ai Então assim, pra que ficar mexendo em quem finalmente tá conseguindo elaborar esse luto com você? Eu penso de verdade, eu acho isso uma maldade absurda Tá, e quando por exemplo, né
0: vai, imaginando que eu tenho um ex que eu tô super feliz tô super feliz vivendo muito a minha vida e esse ex tá lá, tô me pondo no outro lugar agora. Tá. Não de quem é, é, stalkeou, mas de quem tá sendo stalkeada. Tá. Ele tá lá, ele tá stalkeando. Aí ele vai, dá uns likes lá, traz uns problemas para mim, pro Sim. meu relacionamento atual. Foi uma mensagem enigmática, sabe? Que tipo pra nem causar, eu entendi. Né? Pra mas causar. Exatamente. Uhum. Tipo, o ex tá vendo que eu tô feliz. E tá querendo atrapalhar isso. E às vezes tá conseguindo um pouco.
1: Por isso que é muito importante que nós lembremos dos limites. E que a nossa cumplicidade com a relação atual, ela exista. Gosto muito de boas conversas. Eu acho que se eu tô percebendo que tem um ex meio problemático Que, a, que já que tava meio na dele, mas na hora que viu que eu tava com alguém Pelas redes sociais, está começando a mandar mensagem, quer se fazer presente Primeiro eu não tenho que alimentar isso Eu, eu gosto muito da ideia também de assim é, A indiferença nesse momento vai doer muito Mas talvez seja letal, seja letal para esse, esse momento importante Vai dar uma isolada tá? Isso, porque assim é, se eu ficar alimentando, se eu brigar, se eu discutir, se eu mandar mensagem eu acho que é tudo que esse ex talvez queira perceber que ele está mobilizando, que ele está desorganizando, que ele está sendo visto porque obviamente não está em paz, né? porque ninguém faz isso se estiver em paz então quanto mais eu conversar com o parceiro que eu esteja ali é, e quanto mais eu, eu ignorar aquilo de alguma forma e também não preciso, tem uma outra coisa do que você fala que me vem na cabeça eu acho que se for recente o término Dá uma maneirada nessa exposição, né? Se você terminou há pouco tempo e encontrou o amor da sua vida, o que pode acontecer? Vamos ter um pouquinho de consideração, até pelo todo, por tudo que está envolvido. Não vai ficar postando um milhão de fotos, né? Agora, ah, mas eu não posso mostrar minha felicidade. Você pode viver sua felicidade agora e ter um mínimo de bom senso para depois você fazer isso, até para ajudar o outro nesse processo. Né? Mas sempre pode ter ali uma pessoa que vai querer Vai se, vai se incomodar E vai se sentir é, no direito Porque tem uma posse neurótica A respeito do outro E fica ali e perturba E briga às vezes com o atual E fica mandando mensagem, ameaça isso, isso acontece Não alimente Quanto mais você fingir que não viu funcionar Funcionar desta forma Eu acho que isso vai acabando Vai perdendo a força Vai percebendo que não está tendo retorno
0: Pâmela, tudo bem a gente nunca mais falar, ver e ter qualquer vontade de acessar um ex, ou isso é também é estranho? Sabe assim? Nossa, eu não sei, nunca mais vi. Nossa, mas nunca mais mesmo, não. Saiu da minha vida e simplesmente é isso, esqueci dessa pessoa, é tudo
1: bem? É, eu, eu, engraçado, eu acho que é uma situação, você vai falando, eu penso que se você terminou um relacionamento, vocês terminaram mesmo, a ideia é cada um seguir para o teu lado, é, em muitos casos é isso mesmo, né? para que, que eu vou ficar mantendo alguma coisa, ou para que eu vou ficar indo atrás, eu acho que até por uma questão de sobrevivência, de maturidade, eu acho bem maduro, quando você entendeu que não funciona mais... Não cabe uma amizade... Porque a gente tem aí uma grande parte dos relacionamentos que termina... Com uma das partes não querendo que terminasse... Ela aceita com o tempo... Mas não era um desejo... E a gente tem uma menor parte em que as, as duas... Os dois lados entendem que não era legal... Que não estava funcionando... Estava desgastado e tal... E acabam se separando... É, então... Como a maior parte é, uma, é quando uma das partes ainda gostava muito... Eu acho que manter algo ainda... Pode fazer com que isso reacenda. E essa pessoa sofra muito. Então, eu acho que até por maturidade... Acaba se afastando, entendeu? O outro lado, entende? Não, é melhor cada um seguir o seu lado mesmo... E, e não falar, né? Eu falo por mim, sou muito sincera. Eu tenho ex na minha história... Que foi, assim, muito significativo para mim... Que eu tenho um carinho gigante... Que eu não falo há anos... Não tenho a menor noção do paradeiro... Porque também não pergunto sobre mas dentro de mim eu tenho um carinho imenso que eu sempre torço para que seja muito feliz, mas tenho maturidade suficiente que não cabe qualquer tipo de vínculo, que não cabe qualquer tipo de aproximação, porque isso vai prejudicar a, pode, pode vir a prejudicar a relação que eu tô atualmente, a relação que ele esteja atualmente, isso pode soar como uma forma desrespeitosa, então até tipo, por ética relacional e por, por uma maturidade emocional, você tem esse afastamento e anos você não tem a menor noção de onde a pessoa e esteja. E tudo bem, né? Isso eu não acho... é um problema, mas não, eu queria... É esquisitíssimo, né? Não é, né? é que às vezes da vida queridas, a gente percebe que isso sim, acontece, claro né?
0: É que às vezes eu acho que quando as pessoas começam, eu não sei que idade você tem, você tá ouvindo aqui o coração peludo, mas às vezes você essa aí, a ter relacionamentos de um ano, e você imagina nossa, um ano é muito tempo, né essa uhum. pessoa marcou muito a minha vida é, aí depois, sei lá, você pode ter um relacionamento de oito anos é. tem gente que fica 25 anos junto com alguém, separa e leva a sua vida é, para outro canto, e eu acho que acontece mesmo, de, de algumas pessoas que você não tem às vezes nenhuma afinidade Que às vezes não faz parte do seu círculo Onde você... Que realmente você perde o contato Mesmo A é, pessoa
1: vai como se fosse para outro país É muito Sei doido lá. isso, né? É uma pessoa que você dividiu Intimidade, tanta, É, né? Tanta intimidade Tanta coisa, tantos segredos Sexualidade e tal E de repente você não tem a noção do paradeiro é, mas eu acho interessante quando você falou, né? Uma pessoa ficou um ano, 8, 15, 10, 20 na vida. Eu penso que essas pessoas nunca saem de fato das nossas vidas, porque elas estão no nosso histórico. Elas fizeram parte de muito aprendizado. Eu acho que nós temos que ser gratos a todos aqueles que passaram de algum modo pela nossa história. Tanto aqueles que passaram e ficaram pouco, como aqueles que passaram e ficaram muito, como aqueles que passaram e não ficaram nada ou aqueles que passaram e ficaram até hoje, eu acho que todas essas passagens, elas são significativas, eu penso que sempre alguém traz algo para nós e leva algo nosso consigo eu acho que esses encontros, eles não são ao acaso, eu acredito mesmo que servem pra gente aprender muito o que a gente quer o que a gente não quer, o que a gente deve fazer, o que a gente deve deixar de fazer, aonde a gente pode fazer melhor, aonde a gente não deve mais tocar, então eu acho que é Tu, tudo faz parte de um processo de maturação aí da nossa personalidade e do nosso eu. Sabe o que eu queria falar
0: pra você que é atual e tem a ex ou ex ou todos os ex hum. que sempre são uns loucos? <risos> não tem essa pessoa? Sim. Nossa, essa menina, ela é, é uma louca. Não, tinha uma ex que ela era louca, maluca. Hum. É, não, essa é uma louca. <risos> Essa aqui é... Nossa, você não sabe. Só me envolvo com louco Gente, não é meio assustador isso? Espera isso não é um sinal de que... Calma. dá uma olhada aí, hein? Onde você tá entrando? Porque toda pessoa que a pessoa eu, se relacionou costum... é completamente eu... maluca. Trouxe um grande problema pra sua vida. Posso te contar um
1: segredo? Ah, as pessoas com as quais nos relacionamos contam muito sobre nós. Então, quando eu denigro demais uma, uma pessoa que eu me relacionei, eu não estou percebendo mas eu estou confidenciando muito sobre as minhas sombras, porque ninguém entra na minha vida com o um pé na porta e simplesmente se impõe para estar nela. Em algum momento houve um convite, ou se convidou e houve uma aceitação, uma receptividade daquilo. Então, se eu conto para você que eu só me relaciono com pessoas loucas, é sinal que há muito de loucura na minha dinâmica amorosa. Então, o histórico relacional das pessoas vão deflagrar elementos importantes que mais pra frente você vai conhecendo. Então, por exemplo, a pessoa que te conta que se relacionava com alguém, que só brigava, que só gritava e tal, e o outro também, fica esperto, né? Porque existem pessoas que só se relacionam com pessoas loucas porque são pessoas que facilmente enlouquecem aquelas com as quais se relacionam.
0: Né? Gostam de um
1: drama, pois né? é. Sim, são meio viciados nisso, sem saber, né, às vezes. E acho muito feio quem cospe no prato que comeu. Eu acho que a gente tem que aprender. Eu vejo muito, inclusive, em posts, eu escrevo bastante, você sabe, eu vejo muito essa coisa de que ex-lixo, ah, esse ex, ex ah, ex, quero que se dane, eu quero que sei lá o quê. Gente, não é porque é esse que não presta, tá? Não é porque é esse que é péssimo. Não é porque não está com você que é ruim. A gente tem que parar com esse pensamento. A pessoa pode ser uma pessoa muito bacana, muito legal... E que por N razões particulares que só você sabe... E a pessoa também... Não está com você. Então eu acho tão interessante quando você fala assim... A pessoa é muito bacana... A pessoa tinha isso legal... Isso aqui não era legal... Mas isso, era, isso foi um aprendizado para mim... Isso era bom... Mas não está comigo. A, pessoa, a gente não tem que desenhar para ficar mais fácil esse término ou esse desligamento eu não preciso fazer a cruz do ex para ficar mais tranquilo e, e, e lidar com o luto com mais facilidade não é acabando com outro que eu vou me sentir melhor tá, eu acho que essa história de desenhar não funciona o mais importante é que eu foque em mim e, inclusive se eu disser para mim que eu me relacionei com uma pessoa muito legal e que por essa e por essa razão a gente não está junto eu acho que é muito mais verdadeiro, muito mais real Inclusive, mais pra frente, eu não vou olhar pra trás e falar assim... Nossa, olha o lixo que eu me relacionei. Não, eu vou olhar assim... Me relacionei com uma pessoa muito legal. Mas não tava no momento pra estar comigo. Mas a relação tava desgastada. Mas a gente não conseguiu vencer essa dificuldade. Acabamos terminando. Eu acho que isso vai fazer muito, muito melhor pra tua autoestima. E pensando nessa adolescência,
0: assim, louca... Que as pessoas ficam muito apaixonadas... Eu acho que adolescente fica mais, mas às vezes mais velho a gente também é pego nessa armadilha hormonal. É que o adolescente, louca, né?
1: adolescente muitas vezes ele é puro naquele sentimento. Então é Nossa, tudo ele intenso. acha que nunca
0: mais vai ter igual, né? Nunca mais. Que é, me, meu Deus do céu que loucura que eu tô vivendo é, esse primeiro momento de ex, uhum. né? É. Será que a minha vida vai andar? Tem muita gente, parece ridículo isso que eu tô falando, Não, mas tem muita Imagina. gente que tem muita dificuldade em entender que aquela coisa deliciosa, aquela ontem paixão, pode acontecer de
1: novo. Você sabe que ontem eu tava fazendo a live? Você tem que participar de uma live ah, minha. Eu vou participar. Ao vivo. Eu quero. E eu tava fazendo a live… Uma... É segunda-feira a sua é live, toda né, toda segunda-feira no meu Instagram, arroba pspamela, pspamela, às sete e meia da noite, horário Brasília. E, e uma moça, eu chamo para participar algumas pessoas no final, e uma moça que eu já conhecia, André, ela tava contando sobre isso, ela, nossa Pamela, quando a gente termina, tem a sensação de que nunca mais vai encontrar alguém, ai meu Deus, que sensação que doído, e eu dizia pra ela o seguinte é normal mesmo, quando a gente termina uma relação, a gente tem um sentimento que nunca mais a gente vai encontrar alguém, que tinha aquele beijo que pegava a gente daquele jeito que viveu com a gente aquelas viagens aquela história, que aceitou o nosso corpo, parece uma coisa besta, mas que as pessoas não falam, mas é tão real que aceita o nosso corpo, aceita os nossos defeitos, que foi isso, fez aquilo e tal que nos amou de tal maneira, então é um sentimento que eu acho que é um reflexo do apego, da adaptação do conhecido, porque o ser humano naturalmente ele receia o novo, aquilo que não lhe soa familiar, a zona de conforto mesmo que não seja maravilhosa, ela dá uma sensação de falsa segurança, então o término ah, não é só pela pessoa que dá esse desespero, é justamente por você olhar para si e falar assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu não vou mais achar alguém pra estar comigo e tal. Mas o que eu costumo dizer é assim... O desconhecido, ele é muito esquisito e ele é muito amedrontador até você aceitá-lo. Porque quando você aceita o desconhecido, ele pode se tornar logo mais assim, né? No piscar de olhos, um conhecido irresistível. Que você vai se perguntar... Meu Deus, como eu não fiz isso antes?
0: Tá vendo? Você que tá chorando aí, o ex... Gente, vai ter tanto ex, talvez... Não sei, difícil <risos> uma pessoa não ter muitos ex. E tantas é bom experiências. É ter bastante ex, Pamela. Hum. Porque às vezes as pessoas sei, têm... Certo. Ah, olha, essa menina namorou dois caras a vida inteira... Que bom, ou não? Eu eu... Não, essa pessoa namorou muita gente, é ótimo, porque já viveu tudo isso mesmo, agora tá mais pronto para viver um relacionamento mais sério. Olha, eu
1: prefiro responder assim, eu, eu não acho que é melhor ter muito pouco isso. Eu acho que é importante que a gente não permaneça em relações falidas. Pelo medo de sair dali e não conseguir se relacionar novamente. Se você tá numa relação com seu primeiro namorado e tá maravilhoso, vocês estão lá 10, 15 anos juntos, tá incrível, eu vou dizer para você que é bom ter isso. Não, acho que você tá feliz, tem mais que continuar nesse caminho. Agora, se você tá numa relação aí, tá na Quinta pessoa, tá infeliz, não tá gostando e, Ai meu Deus, não aguento mais tá, Eu quero separar, que você separe mesmo Até pra você conseguir se integrar Entender as partes que estão faltando Que você precisa se reencontrar consigo mesmo Pra ir pensar em Estar com uma outra pessoa Bom,
0: é muito papo de ex Eu sei que tem muita <risos> gente que tem dúvida né, que sofre com essa história A gente tá esperando o depoimento De vocês, sugestões, as novas né? Perguntas, sugestões para o podcast A gente tá no 11º episódio do Coração Peludo A gente vai fechar essa temporada no nosso próximo episódio E aí vocês vão ficar poder saboreando aí esses 12 Fazendo maratona, lembrando o amigo Marcando a tia que tá precisando um conselho compartilhando É legal mandar pra uma pessoa que às vezes tá vivendo, bom, né? gente, Às vezes não é a gente, é uma outra pessoa, não uma é pessoa amiga Não é porque esse
1: podcast seja nosso aqui Mas assim, eu mando pra família inteira, tá? Eu penso em quem tá precisando, tal eu Falo, ó, eu até sou discreta eu Falo, olha o podcast que eu tô fazendo, que legal, tal Gente, é muito legal, porque às vezes é uma Palavra que muda uma vida, né? Às vezes você não tá, você tá tentando falar alguma coisa para essa pessoa, ela não te escuta. Que eu sei, manda o um podcast assim como quem não quer nada.
0: Vai ser maravilhoso receber <risos> o seu indicado aqui no <risos> coração peludo. Se você tiver alguma coisa para me falar, vai lá no meu Instagram, paulinhacarvalhojp. A Pamela também tá no Instagram Isso e no mesmo.
1: YouTube. No YouTube você me encontra no Pamela Magalhães, psicóloga. E no Instagram, arroba psipamela, arroba psipamela. Obrigada, pelucinhos do meu coração. E até a nossa próxima edição. Coração,
0: coração Peludo.